0: Náš problém není to, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda. Will Rogers Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku, protože byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé. Bertrand Russell Na prvním místě je potřeba neklamat sami sebe. A jsme to právě my, koho je nejjednodušší oklamat. Richard P. Feynman to jsou citáty, které na svých přednáškách o kritické myšlení používá můj host. Jaký výrok by ale zvolil sám za sebe, kdyby ho s tématem kritického myšlení měl někdo jiný citovat? Co je pro něj ta hlavní myšlenka, kterou by si lidé mezi sebou měli sdílet?
1: Když lidé věří hloupostem, tak potom dělají hloupé věci.
0: <laughs> Říká Lukáš Hána, lektor a konzultant kritického myšlení v Growjob Institutu, autor projektu Krimiš a také autor právě připravované příručky kritické myšlení. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuji
0: za pozvání. Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si budeme povídat o kritické myšlení. K čemu nám je potřebné, jaký je rozdíl mezi ním a intuicí, jakým klamům a kognitivním zkreslením se máme vyhnout, když děláme různá rozhodnutí a konečně, jak rozvíjet a trénovat kritické myšlení. Lukáši, pojďme si na začátek vůbec říci, co je kritické myšlení a k čemu nám je potřebné.
1: Tak definice samozřejmě spoustu. Já pracuji s takovou jednoduchou, úplně zjednodušeně. Je to schopnost samostatně posuzovat kvalitu informací a potom se na jejich základě nějak rozumně rozhodovat. To znamená, já nevím, třeba člověk bude nemocný, tak uh, zajde si k doktorovi, nechá si udělat nějakou diagnózu. A potom potom se na základě toho může těch doporučení, kterýmu lékař dá rozhodnout, jestli se bude řídit třeba tou doporučenou léčbou a pokud se rozhodne správně, tak ta léčba mu pomůže se uzdravit rychleji dřív nebo zvýšit jeho šance na přežití. Takže dosáhnout vlastně toho cíle být zdravější nebo úspěšnější.
0: Někdo může říct že má svůj selský rozum, že kritické myšlení nepotřebuje a Je to stejné, nebo nám řekneš, jaké jsou rozdíly a možná třeba i nějaké podobnosti s kritickým myšlením?
1: Selský rozum se s kritickým myšlením často zaměňuje. Lidi často řeknou, že jako kritický myšlení nepotřebují, že přece mají ten selský rozum. Selský rozum je trošku něco jiného. Selský rozum je hodně založený na zkušenosti, a nějaký jako základní logice, že si člověk prostě vyvodí na základě toho, že něco viděl prostě několikrát za svůj život, tak už může, může na něčem stavět. Problém je v tom, že jsou dneska čím dál tím častěji s problémy a situace, do kterých my se dostáváme, kdy vlastně tu zkušenost nemáme a nemáme na čem stavět. A v tu chvíli jako ten rozum je nám k ničemu. Takže potřebujeme kritické myšlení, potřebujeme se nad tím zamyslet, potřebujeme si informace dohledat, odinut a už si s vlastní zkušeností nevystačíme.
0: My jsme si v prvním díle Moskovny povídali o takzvaném trojím mozku. Povídali jsme si o plazí mozku, který je nejstarší a zastupuje nejprimitivnější půdy a reflexy takzvané bojovat a utéct. O limbickém mozku, který zodpovídá za emoce a také o neokortexu, který má na starosti myšlení a racionální uvažování. A mě by zajímalo, jak jsou jednotlivé části mozku tedy zapojeny, když uh, uvažujeme kriticky a když naopak uh, podléháme nějakým bludům nebo dezinformacím?
1: Tak to je právě to neštěstí kritického myšlení, protože kritické myšlení je doménou právě té nejmladší části mozku. A to je právě ten neokortex. A to je právě důvod, proč je to s ním dneska tak jako naštíru, protože to kritické myšlení a ten neokortex obecně je právě jako slabý v tom rozhodování právě protože je nejmladší. Protože ty emoce a intuice instinkty jsou v mnoha ohledech jako mnohem silnější. Takže nás často strhnou Bohužel k rozhodnutím, které se rozumem a kritickým myšlením nemají nic společného.
0: Ty jsi zmínila uh, intuici, o ní jsme se v prvním díle Moskovny bavili také, a také o tom, že vlastně s intuicí se nerodíme, ale získáváme ji uh, časem s nabitými zkušenostmi. Jak je to s kritickým myšlením? Kdy to se nám tvoří?
1: Tak my máme sice kapacitu pro kritické myšlení od narození, to je právě, že máme tu část mozku, která nám umožňuje tuto dovednost budovat, ale je to stejné asi jako s jízdou na kole. Nikdo, nikdo nesedne na kolo a nejede rovnou, ale je potřeba vyvinout nějaký úsilí, trénovat to a dát tomu čas. A nemůžeme se samozřejmě divit, pokud někdo na kole nikdy neseděl, že na něm jako jezdit neumí. I když tu možnost získat tuto dovednost máme, tak je potřeba i vyvinout to úsilí na ten trénink.
0: Pojďme si možná ještě více rozebrat intuici a kritické myšlení. Řekneš nám, jaké jsou mezi nimi rozdíly, kde jsou jejich klady, kde jsou jejich zápory a případně, jak je dobře poměrově doplňovat?
1: Intuice je, je, je vlastně založena na té zkušenosti, to znamená to je jako podvědomý proces, který neustále v podstatě vyhodnocuje to, co se děje právě okolo nás, a porovnává to s tím, co, se, co jsme zažili v minulosti. Takže nám to umožňuje všimnout si, že třeba jsme, na, jsme v nějaké situaci, setkáme se s člověkem, který nám z něj můžeme mít nějaký špatný pocit. A ten špatný pocit může pramenit z toho, že jsme se dřív třeba setkali s někým, kdo byl v nějakém ohledu podobný tomu člověku a už nám tam jako vyvstává právě to varování, hele pozor, tady byla nějaká jaká předešlá špatná zkušenost s, tímhle, s tím člověkem. Takže tenhle ten mechanismus je velice užitečný v tom, že nám umožňuje čerpat z velkého množství různých jako zkušeností a je to velice jed jednoduchý způsob, nemusíme na to nějak myslet, funguje to automaticky, nevyžaduje to žádný úsilí, je to vlastně úplně úžasná věc. Problém je v tom, že my do toho jako nevidíme. My jako nevidíme na základě jaký zkušenosti ta intuice čerpá, my nevíme, jakým způsobem vyhodnocuje ty informace. My známe jenom ten výsledek. My známe ten výsledek, ten špatný nebo dobrý pocit, který nám ta intuice dá. A to je právě velká jako nevýhoda té intuice, protože pokud někdo rozumí tomu, jak funguje intuice, jak funguje náš lidský mozek, tak toho třeba může využít proti nám a my nemůžeme zkontrolovat, jestli ten závěr, ke kterému intuice došla, kolik je kvalitní, kolik je, je důvěryhodný. Takže tady přichází na řadu právě to kritické myšlení, které nám může pomoct aspoň ověřit, jestli ta intuice se třeba zakládá na nějakých jako relevantních informacích, Můžeme si dohledat třeba nějaký, nějaký další informace a porovnat to. A vlastně často se jako milně staví intuice do konfliktu nebo do opozice s kritickým myšlením mm-hmm. nebo s rozumem. A tak jenom vždycky rád jako připomínám, že intuice je prostě zdroj informací. Jako každý jiný má nějaké své výhody, má nějaké své nevýhody a my v rámci jako kritického myšlení nebo nějakých rozumných úvah je úplně v pořádku tu intuici do toho rozhodování zahrnout zohlednit. Ale potřeba si říct jako kdy ta intuice může být dobrým rádcem a kdy jí teda dát třeba větší váhu v tom rozhodování a kdy naopak může být jako špatným rádcem. A teď už jenom, když víme, jak ta intuice funguje, tak nám to dává vlastně ty ty předpoklady pro to, kdy jako ta intuice je dobrým rádcem. To je právě to, když máme bohaté zkušenosti, když v, v těchto zkušenostech jsme měli rychlou a relevantní zpětnou vazbu. To znamená, hned jsme se dozvěděli, jestli to bylo dobrý rozhodnutí nebo ne, ale zároveň taky se často stává, že uděláme špatný rozhodnutí a ono to dobře dopadne. Třeba, kdybyste přišli k ulici a nerozhlídli jste se a prostě jste přešli a přežili jste, tak byste mohli získat jako dojem, že je v pořádku se nerozhlížet, mm-hmm. že je to zbytečný, ale asi uznáte, že to není úplně dobrý nápad. Tak, tak tohle je důležité a zároveň je taky důležité si uvědomit, že. Podmínky se často mění a ta intuice často vznikla v nějakých podmínkách, které už třeba neplatí. A je potřeba teda jako vyhodnotit, jestli už nejsme náhodou v nějakých nových podmínkách, kde ta intuice prostě nebude dobrým rádcem.
0: Mozek pro své správné fungování potřebuje dvě základní věci. Kyslík a energii ze stravy. Tak co co mozek pro Kritické myšlení uh, potřebuje? Jaký, jaký další druh uh, energie a kolik ji potřebuje právě pro kritické myšlení?
1: Ne, neřeknu asi úplně kolik energie a takhle, to, to se přiznám, že nevím, ale co je důležité si uvědomit, je, že je to náročný proces, který přirozeně jsme zase evolučně vedení k tomu, abychom šetřili energii. Z dřív bylo samozřejmě potrava energie jako vzácný zdroj. A, a my jsme tak jako přirozeně v podstatě nastavení k tomu, být trošku jako líný. Hmm. A to je v zásadě jedna z těch největších překážek kritického myšlení. Je právě to, že ta naše přirozenost je vlastně tím kritickým myšlením co nejvíc šetřit, abychom tam tu energii, abychom tam tu energii jako neplýtvali. Ale dneska, když už máme té energie dost, tak naopak by bylo dobré, kdybychom tohleto dokázali nějak jako přepsat, aby se nám jako chtělo víc třeba kriticky přemýšlet.
0: No ale co s tím udělat, když právě jsme pořád nastavení k té té lénosti? Co udělat, jak udělat tu změnu? Nebo takhle se možná ještě právě zeptám, jak mozek přistupuje ke změnám?
1: Tak změny jsou zase náročné. Pokud chcete změnit názor na něco, tak často je problém v tom, že ten názor není jako někde ve vákuu, je napojený na spoustu jiných názorů, takže proto je pro nás těžké ty názory měnit, protože to není jenom o tom změnit třeba jeden názor, ale musíme změnit třeba ještě celou, celou další síť, která je na to, na to navázaná, takže zase do toho se nám nechce. Prostě. Mm-hmm. To je samozřejmě těžkým mnohem lákavější, jednodušší je prostě odmítnout třeba tu informaci, která nám ukazuje, že se třeba můžeme v něčem mílet. A jak se, s tím dá, jak se s tím dá pracovat? Jedna z cest je vlastně budovat si jako, takový jako pozitivní vztah k tomu jako najít vlastně jako radost v tom, já nevím, nad má třeba víc přemýšlet. Mm-hmm. A odhalovat třeba právě svoje omily a vlastně se tak jako trošku i odměňovat a vlastně ten mozek jako naučit, že je to jako fajn. Takže to může být jeden způsob. Co k tomu může pomoct je zvědavost, mm-hmm. a že člověk vlastně jako nejde ani do toho, že by nějak si chtěl dokazovat, že má pravdu a ukazovat všem, jak má krásně jako jak má vytříbený názory a takové jako, tak jako se předvádět, ale vlastně jít spíš do toho módu svět je strašně zajímavý. A chci jako zjistit, jak funguje. A baví mě jako odhalovat vlastně tu skutečnost. Tak to může být jako fajn, fajn moment právě pro kritické myšlení, protože to je vlastně nástroj, k tomu, který nám má, má nás přivést k tomu, abychom odhalili, jak to ve světě ve skutečnosti chodí.
0: Je právě. T- Tohle, ta zvídavost, něco, co bychom neměli ztrácet z dětství a nechávat si právě do dospělosti pro další kritické myšlení a ptát se, co je to, proč, proč to tak funguje?
1: Tohle si myslím, že je naprosto zásadní věc. Právě děti jsou v tomhle úžasné, protože jsou naprosto odevřený jako novým věcem, všechno zkoumají, všechno testují, dělají prostě experimenty, prostě zkoušejí, co funguje, co nefunguje, co se stane, prostě, když něco rozeberou a podobně. A tohle je úžasné, tohle je právě co, co bychom si měli určitě udržet. Um, proto třeba jako, že ve školách uh, se asi někde v průběhu ztrácí tohle uh, nastavení, bohužel. A, uh, i, Může to být do značné míry způsobný právě tím, že vlastně vedeme děti k tomu, že, je potřeba, že už vlastně ty odpovědi máme, že je potřeba si jenom zapamatovat, že vlastně není potřeba na nic moc jako přicházet. Hmm. A, a pak je potřeba teda ty správné odpovědi do toho testu jako někde napsat. Takže co, co je samozřejmě lepší, je třeba vést děti k tomu, aby si na ty věci přicházeli sami, aby se zajímali o, o ty věci, jak fungují. A, a neříkat jim třeba ty odpovědi, i když je známe, hmm. tak třeba spíš hledat způsob, jak na to můžete společně přijít, aby a, abyste prostě tu skutečnost odhalili. Takže dělat, dělat společně experimenty s dětma je jeden z nejlepších způsobů, jak rozvíjet jejich kritické myšlení a jejich zvědavost.
0: My si ještě to rozvíjení a trénování kritického myšlení řekneme na konci tohoto dílu, ale já možná ještě, ještě na to navážu u těch dětí, jejich vzdělávání a rozvíjení kritického myšlení. Je součást toho také říkání nevím a dělání chyb?
1: Jo, já... Právě jsem velký zastánce odpovědi nevím. Odpověď nevím je super. A jenom to dovysvětlím, protože nikdy někdy to lidi špatně pochopí. A to nevím je dobrý v tom, že člověk často si myslí, že něco ví, i když to neví. Má nějakou falešnou znalost, protože má třeba pocit, že jako kdyby řekl nevím, tak to bude vnímaný, jako, že je neschopný nebo že, že nějak hloupej a podobně. A taky nás k tomu vede někdy škola, že jako nevím není odpověď. A je, na začátku je velice důležitý si připustit, že nevíme. Protože potom můžeme jít a můžeme si dohledat zase nějaké informace, udělat právě nějaké experimenty, testy a uh, zjistit to. Mhm. Ale pokud si myslíme, že něco víme, tak to je tam, kde se dějou průšvy. A jo, to je přesně to, jak jsem říkal na začátku: když lidé věří hloupostem, tak potom dělají hloupé věci. Tak já nevím, třeba, myslím, že to bylo tři roky zpátky, jsem četl zprávu, že nigerijský šaman zkoušel zaklínadlo neprůstřelnosti a nefungovalo. Takže zemřel. A zase jako zasmějeme, ale to je opravdu život, život člověka, že jo. A, a my se s, tímhle, s tím vlastně setkáváme jako neustále lidi prostě na základě toho, čemu věří, tak se potom chovají. Tomu se říká to masův teorem, a i když lidi věří v podstatě věcem, který nejsou pravdivý, tak to potom má ale skutečný důsledky. Takže to je jenom potřeba si, si, si na to dát pozor a to právě ta schopnost říct, nevím, je jako obranou toho, aby nás právě jako se nám nevrátily tyhle ty naše falešní znalosti, které jsou vlastně jako nejnebezpečnější.
0: Jak mozek zachází s informacemi, které nejsou shodné s nastavením v jeho, v jeho systému?
1: Tak na to máme hned několik obraných mechanismů, protože mozek se jako nevyvinul k tomu, aby přicházel na to co je pravda, co, je ve hmm. co se ve skutečnosti děje. Mozek je spíš, spíš vyvilo si spoustu spíš obraných mechanismů k tomu, aby jsme si mohli ty naše názory udržet. Takže v první řadě pokud to jde, tak se snaží vůbec jako vyhnout tomu, aby jsme se s takovouhle s informací jako setkali a dostali jsme se do toho nepříjemného pocitu, kterýmu se říká odborně kognitivní disonance. To je takový ten nepříjemný. Pocit takého pnutí, kdy jako se setkáme, kdy máme jako dvě informace, které si protiřečejí a to je nám tak jako nemáme rádi. Máme rádi, když ten svět je jako velice přehledný, jako jednoznačný, tak k tomu jako tíhneme. A je právě dobrý se naučit být s tou kognitivní dezolancí jako v pohodě. Takže my se tomu snažíme buď přirozeně úplně vyhnout. Tomu se říká přtrosý efekt, mm-hmm. že jako strkáme tu hlavu do písku jenom. Možná radši dodám, že pštrsi ve skutečnosti hlavu do písku nestrkají, to je mýtus, ale na zapamatování je to dobrý. A když teda na to nevíde, když i tak se k nám ty informace navzdory všem těm našim filtrům, který máme na sociálních sítích a podobně, když se k nám nějaká ta informace, která s tím naším názorem nesouhlasí, dostane, tak ta naše první reakce zase bývá jako to je blbost, to je fake news, to je hoax, to je dezinformace, to je lež. A hledáme důvod, proč bychom ji jako měli odmítnout. A to je vlastně největší neštěstí, nebo největší taková překážka kritického myšlení je věc, který se říká motivovaný usuzování nebo vyhodnocování vlastně informací, motivated reasoning. A že my vlastně jako podle, nebo, nebo takhle, my vyhodnocujeme informace podle toho, k jakým závěrům vedou. Mm-hmm. Pokud nám to naše, náš názor potvrzuje, tak je to uh, ta kvalitní to informace, pořádku. to je super, to je parada, tam není co řešit, to radši nebudu moc zkoumat. Jo? Ale pokud to je informace, která jde proti našem názoru.
0: A pokud se nám nelíbí? A
1: pokud se nám nelíbí, že, uh, tak tam vyvineme mnohem větší úsilí na to, abychom ji mohli odmítnout. Tam zapneme kritické myšlení. Ale u té druhé kritické myšlení nebudeme zapínat. Takže my jako často jako dokážeme kriticky myslet, ale problém je v tom, že my jako přemýšlíme kriticky jenom v případě těch informací, které se nám jako na první dobrou nelíbí a tam ho jako zapnem.
0: Kritické myšlení uh... Máme a je mnohem jednodušší ho zapnout, když máme naplněny veškeré naše potřeby, když jsme zdraví, když máme střechu nad levou, když máme co jíst, co pít, když máme vzdělání, když máme práci, když máme rodinu, dejme tomu třeba i nějaké koničky, co ale v případech a v životních obdobích, kdy některé tyto potřeby nejsou naplněny a nedej bože, nejsou, ne, není jich naplněno třeba víc, víc dohromady. Tak jak v těchto chvílích a životních obdobích zapnout to kritické myšlení a nechat ho svítit, aby nebylo přerušované?
1: Tak, aby, aby jsme mohli kriticky přemýšlet, tak musí být splněny nějaké tři, tři předpoklady. Už jsme si řekli, že musíme chtít kriticky přemýšlet, že ta motivace je důležitá, takže tam je právě řešením ta zvědavost. Pak, to, to, co teď říkáte vlastně vy, tak je, že my potřebujeme mít čas na to kritické myšlení. Ono to nejde úplně jako super rychle. My si na to prostě musíme ten čas jako udělat. A nějaký čas to stojí, je to investice. Samozřejmě lidi, kteří řeší nějaké mnohem urgentnější věci, jako nějaké životní, základní životní potřeby, tak třeba na to zdaleka nemají tolik času jako si dohledávat informace a podobně. A věnovat čas nějakému jako ohloubání nad nimi. Takže tam logicky samozřejmě to, to bude třeba, ta možnost kritické. O myšlení omezenější. A třetí věc, kterou potřebujeme proto, to, abychom mohli kriticky přemýšlet, je mít ty dovednosti a, a, a nástroje k tomu, uh, aby jsme ty informace mohli, mohli vyhodnotit. Takže když se teď bavíme vlastně o tom čase, tak je to samozřejmě o tom umět si na to ten čas uh, i jako udělat, vidět hodnotu v tom, vůbec se nad těma věcma jak zamyslet, zamyslet uh, víc. A, a pak vidím cestu hodně v tom, a to je vlastně to, co já se snažím nějak, nebo kde vidím nějakou jako svoji předanou hodnotu, je v tom vlastně jako zjednodušovat to kritické myšlení do nějakých, jako co nejednodušej a nejrychleji použitelných nástrojů a metod. Takže už všech vlastně metod se snažím, aby byly použitelný do nějakých 5-15 minut, a, když člověk potřebuje udělat nějaké rychlé rozhodnutí, tak aby ty metody zvládnu i takhle jako rychle nasadit. Takže i, i ten trénink vlastně vede k tomu, že na začátku to třeba může dát hodně práce, ale my, když si to zautomatizujeme, tak spoustu těch věcí jako můžeme dostat tak jako pod kůži, zažít mm-hmm. si je. A vlastně pak používáme třeba už i automaticky a nemusíme nad něma přemýšlet, nestojí nás to takový úsilí, nestojí nás to tolik času. Takže to řešení je právě v tom tréninku, ale vyžaduje to nějakou, nějakou investici no, na začátku.
0: My si ten trénink ještě řekneme, ještě se k němu dostaneme. Mě by teď zajímal vztah kritického myšlení s nastavením našeho mozku. Mně se líbí knížka od Carol Dvek, Nastavení mysli, kde právě vysvětluje růstové a fixní nastavení mysli. Mě by zajímalo, jaký je vztah kritického myšlení k nastavení mozku a třeba právě i třeba k různým um, zajetým vzorcům z dětství a ze školy.
1: Tak vlastně nejvíc koreluje kritické myšlení nebo takovým předpokladem ke kritickému myšlení je právě ta otevřenost. Otevřenost novým informacím, být právě připravený změnit svoje názory, upravit je na základě nových důkazů, pokud jsou kvalitní a ukáže se, že jsme se, že jsme se míleli. Takže to je, to je asi jako nejzásadnější. Potom už jsme si zmiňovali vlastně nějakou zvědavost a vlastně odolat takovému tomu jako pocitu dojít k nějaké jako finální odpovědi. Jo, vlastně mít pořád, mít pořád uh, své názory, držet se takovou jako lehkostí, mít je jako nějaký, teď jsem, teď jsem se naučil tady nevím, spoustu věcí z nějaké oblasti a je to to nejlepší, co já v tu chvíli teď znám a vím, ale. jsem připravený to upravit. A spoustu lidí má třeba pocit, já nevím, že už... Dosáhli nějakého kariérního úspěchu, že už hmm. dosáhli nějakého vzdělání a že už jako to učení jako skončilo. A že už teda jako teď všechno ví a teď už přišel ten čas, kdy jako budou sklízet to ovoce. Bohužel, takhle svět dneska nefunguje. Ten svět se prostě proměňuje velice rychle. A um, my jako často zaspáváme a ty naše představy o světě velice rychle zastarávají, a je potřeba je neustále aktualizovat a neustále se vzdělávat, a um, do budoucna to bude asi, asi jenom horší, v tomhle z toho.
0: Ty jsi zmínil vzdělání a pro mě to slouží takový jako oslý musek právě proto, jestli je rovnítko mezi inteligentním vzdělaným člověkem a kriticky uvažujícím člověkem, nebo i ten inteligentní vzdělaný člověk může dělat nesprávná rozhodnutí a věřit určitým bludům a klamům?
1: Tak spojitost mezi inteligencí a kritickým myšlením samozřejmě je, protože kritické myšlení v nějaký míry vyžaduje nějakou analytičnost, samozřejmě pomáhá, když člověk jako umí pracovat se statistikou, počítat a podobně. Ale ta spojitost není jako dokonalá. To znamená, neznamená to automaticky, že když máte jako vysoký vzdělání a jste chytrý a máte já nevím, vysoký IQ, takže automaticky budete jako dobří v kritickém, v kritickém myšlení. Hezky to je vidět třeba takový příklad, který rád používám je Linus Pauling, což je člověk, který vlastně v druhé polovině 20. století dostal hned dvě Nobelovy ceny, což mm. není úplně jako běžný. Že jo? Jednu dostal za svoji práci v chemii, jednu dostal za za mír a vynalezl spoustu jako věcí. Mimochodem, byl to jeden z lidí, kteří jako už tehdy se věnovali že jo, třeba možnosti elektrických vozů. A prostě jednoznačně bychom mohli říct, že tohle to byl fakt jako geniální člověk, prostě velice chytrý. Ale um, potom později ke skonku svého života se nadchnul pro představu toho, že vysoké dávky vitamínu C, který si si <laughs> bude třeba i píchat a podobně, takže um, pomáhají léčit nejrůznější věci, včetně rakoviny. A um, bohužel... Um, vydal spoustu jako výzkumu, který bohužel jeho kolegové jako označili za velice pochybné a docela takhle ústřel jako v podstatě úplně jako mimo. A není to úplně vzácný, že vlastně lidem někdy třeba asi stoupne do hlavy třeba ten jejich úspěch, najednou přestanou dostávat třeba zpětnou vazbu od ostatních a nebo začnou, přestanou naslouchat. A to je právě průšvěch potom, když jako člověk má pocit, že už vlastně všechno ví, všechno zná, je nejchytřejší, tak, tak je zle.
0: A já se možná na to teď zeptám a navážu z druhé strany. Proč vlastně věříme odborníkům nebo i v jiných, v jiných tématech a v jiných oblastech, na které právě už nespadají jejich odbornosti?
1: Tak, protože posuzujeme ty informace podle toho, k jakým závěrům vedou. A pokud nám ty autority říkají to, co chceme slyšet, tak velice ochotně šáhneme i po autoritě, která ve skutečnosti autoritou není. Mm-hmm. Takže potom jsme rádi za ty zpěváky a zpěvačky, který nám řeknou, jak máme řešit pandemii, pokud s nimi názorově souzníme. A už tam nezapneme to kritické myšlení, aby jsme si uvědomili, hele, možná bych to úplně od tohohle toho člověka brát neměl protože prostě nemá že jo, žádný vzdělání jako v medicíně nebo epidemiologii, Takže to, to asi nebude dobrý. A na, naopak zase u těch, u těch lidí, kteří třeba tu expertizu můžou mít, tak budeme hledat jako ten škraloupek, kvůli kterému to můžeme odmítnout. Tom Gilovich, vlastně psycholog, to krásně formuloval, že vlastně my, když jako máme informaci, kterou jako přijmout chceme, tak my se ptáme jako můžu jí věřit? Zatímco, když máme informaci, kterou chceme odmítnout, tak se ptáme musí mi věřit? Takže je tady vlastně úplně jinak nastavená ta laťka. Takže pokud nám někdo říká to, co chceme slyšet, tak nás vůbec nezajímá nějaká jeho expertíza, bereme to všema deseti a pokud pokud s náma nesouhlasí, tak budeme hledat i ty nejmenší důvody pro to, aby jsme mohli jejich názory odmítnout.
0: Jak komunikovat s lidmi, kteří dělají ta nekritická rozhodnutí, kteří věří dezinformacím. Protože když jim řekneme o nějaké informaci, které věří, že je to lež, tak oni tím spíš ji budou obhajovat. Tak jak správně má být nastavená ta komunikace, aby ten druhý se chtěl změnit, udělat tu změnu v mozku a chtěl nám naslouchat?
1: Je pravda, že jako jít do nějaké jako přímé konfrontace, argumentační, říkat tomu člověku, hele, pleteš se a je to jinak a já ti teď ukážu, jak to je, tak... Prostě je tam velký riziko takzvaného backfire efektu a to je to, že se ty lidi rád zakopou do těch svých pozic, protože samozřejmě nebudou chtít uznat, že se třeba spletli a budou o to víc se snažit prostě přijít na to, proč třeba ty vaše důkazy, které předkládáme, tak jsou, tak jsou prostě špatně a nepadne to na úrodnou půdu. To znamená, je potřeba s tím pracovat nějak jinak, kdyby ty lidi opravdu jako nebo takhle. Část lidí samozřejmě jako dá na důkazy. pokud člověk opravdu sestaví kvalitní argument a přesvědčivej, tak nějakou malou, malou část lidí to přesvědčí. Jo, takže dá se, dá se jít tudy. A, ale co je mnohem efektivnější, je spíš jako se slibma bavit o jejich názorech a spíš jako poslouchat. A, to je vlastně to, co jsem říkal, že je důležité jako pracovat s tou motivací vlastně pro to kritické myšlení a vlastně snažit se přijít na to, proč vlastně člověk jako věří tomu nesmyslu. A ve chvíli, kdy my odhalíme tu motivaci, jo, tak já třeba jsem se bavil s maminkou svého kamaráda. A maminka propadla dezinformačním webům, její oblíbený je Ironet. A tak jsem se s ní bavil jako a... Vlastně jsem se jenom ptal, jako, co si myslí o médiích a já, proč se znamená třeba je pro ní, jako tak, tak jako, e, to pravé. A e, vlastně z ní vypadlo, že důvod, proč nevěří těm klasickým mainstreamovým médiím je, že jako, jí tvé, že jsou tam vlastníci, kterým jako nevěří. Mm-hmm. Jo, že jsou to ty oligarchové a že, že to jako manipulují všechno, to, ty informace, což je docela, jako, docela jako rozumnej, rozumnej argument. A tak jsem se jí zeptal, jako, kdo teda vlastní ten Ironet? což vlastně ta ještě nebyla jako veřejná veřejná informace a je velice jako netransparentní to, že kde Ironet třeba bere peníze a podobně. A vlastně to byl jako argument, na který ona neměla co říct najednou, jí to začlo jako, jako šrotovat, že vlastně mm-hmm. jako má tady ten standard na to, že teda ty média jako se jim nelíbí ty vlastníci a že to jako ovlivňují, ale potom jako jde a vlastně sleduje médium, u kterého toho vlastníka ani nezná a vůbec jako neví, kdo tam teda jako tahá, tahá nebo může tahat za, za Zanitky. A vlastně bylo vidět, že jí to začalo hledat v té hlavě, že najednou sama vlastně jako přišla k tomu, že hele, možná, možná to nebude úplně jako nejlepší, nejlepší zdroj. A co je důležité je vlastně ty lidi k tomu přivízt, aby jako sami nad tím začali přemýšlet, aby vlastně sami si, si uvědomili, že třeba to nemusí být úplně to pravý. A jako zasít spíš jako semínko pochybnosti.
0: Když jsme otevření a chceme kriticky přemýšlet a hledáme si ty vědecké studie, tak ne ale všechny mohou být podložené a ty správné. Tak jak rozpoznat vědu od pseudovědy?
1: Jo, já teď budu kritický k vědě, ale na, na úvod bych jenom rád řekl, že vědecká metoda v zásadě ta, je jako ta, ten proces, je nejlepším v podstatě dosud jako známým a dostupným nástrojem pro poznávání skutečnosti. To je jako diskutovatelná věc. Co je problém, je, že vědu samozřejmě dělají lidé a lidé dělají chyby. A, takže někteří tu vědu dělají lépe a někteří dělají hůř. A je dobrý, samozřejmě, já, já nabádám lidi k tomu, aby si dohledávali vědecký výzkum, aby se v nich nějak orientovali, aby s nimi uměli pracovat, vytáhnout si z nich ty informace, ale to neznamená, že každý vědecký výzkum uh, je super. A je dobrý samozřejmě mít rozpoznat ty lepší od těch, od těch horších. A teď jak poznat samozřejmě ten, ten horší? Tak co, co, co je důležité, je samozřejmě znát ty různé metody, které jsou. A je dobrý se zaměřit na takzvaný zlatý standard vědecké metody nebo takzvaný kontrolovaný experiment. To znamená to, že vy se jenom nedíváte na to, jak ten svět vypadá, ale Děláte vlastně nějaký změny a sledujete, jak se ten svět jako v reakci na ty změny změny chová. Jo, to jsou takový ty experimenty, jak tam máte tu kontrolní skupinu, jo, že třeba vezmete 100 lidí a teď, já nevím, budete testovat v očkování, jo, tak tam jich vezmete třeba 50 tisíc třeba a... Um, půlce z nich, který náhodně vyberete, tak dáte skutečný vočkování a té druhé půlce dáte jenom něco, co jako se vočkování tváří. A budete porovnávat potom, po nějakých pár týdnech, budete porovnávat, jestli... Ty, co dostali to skuteční očkování, jestli se jim daří líp, než těm, kteří to skuteční očkování nedostali. No a podíváte se na ty výsledky a ty výsledky vám řeknou, jestli to očkování jako funguje, nefunguje, případně jak je bezpečný. A z toho můžeme jako dělat, dělat nějaké závěry. Tak tohle je vlastně ten nejlepší způsob, jak se dopátrávat vlastně toho, jaká je ta skutečnost. A je dobré se zaměřit právě na tyhle na tenhle ten druh jako, jako výzkumu. Pak jsou samozřejmě další metody, ale ty už bohužel neumožňují odhalit třeba takzvanou kauzální spojitost, odhalit to vlastně, co vede k čemu. Jo, protože...
0: A co odhalují?
1: Ty můžou odhalit, že většinou se třeba můžou použít k tomu, protože oni jsou nároční ty experimenty. Mm-hmm. Jo, samozřejmě... Potřebujete, potřebujete tam mít uh, hodně lidí. Zároveň teď nějakým jako dáte to očkování, nějakým ho upřete, což může být jako otázka i nějaký etiky. A je dobrý třeba, než se člověk nějaký experimentu pustí, tak je potřeba třeba uh, jako vyhodnotit, jestli to má smysl vůbec ten experiment uh, dělat. Tak se dá třeba, nevím, je, třeba experiment by se nedal udělat u kouření. Jo? Nemůžete, asi byste těžko jako, uh, by jsme mohli říct lidem, hele, tak, Vás 50 tady budete kouřit a vás 50 jako kouřit nebudete. Mm-hmm. Jo, to jako nejde. Takže nám nezbývá nic jiného, než se prostě podívat na lidi, kteří kouřejí a podívat se a srovnat je s lidmi, který nekouřejí. Ale problém mm-hmm. je v tom, že ty lidi, kteří kouřej, můžou být něčím jiným ještě odlišní, kromě toho, že kouřej můžou být třeba nevím, můžou být chudší, můžou být méně vzdělaný, můžou být, můžou třeba víc kašlat na své zdraví, takže třeba i hůř budou jíst, nebudou sportovat a podobně. A teď my jako nebudeme vědět, že jestli to, to, co pozorujeme třeba ty negativní vlivy na uh, lidech, kteří nekouřej, jestli to je opravdu v důsledku uh, toho kouření, nebo třeba nějakých těch jiných návyků uh, mimo, mimo to kouření. Ale u kouření už to víme, protože jsme sebrali tolik už prostě dat a uh, z těchto jde, těch jde potom jako vyčíst, jenom je to náročnější třeba potom, než ten experiment.
0: Já se ještě vrátím uh, k dělání rozhodnutí, a které je pro mozek velmi energeticky náročné. A když chceme udělat nějaké uh, vážné rozhodnutí, uh, tak kdybych to uh, měla dát do nějaké matematické rovnice, tak dejme tomu, že za rovnítkem by bylo teda nějaký otazník, uh, nějaké rozhodnutí, před rovnítkem bychom byli naš, naše osoba, nějaké prostředí, nějaké nastavení. A pak jsou tam různá Různé proměny, různá zkreslení právě, různé klamy, různé kognitivní zkreslení. Já vím, že už si nějaké uvedl, ale můžeš nám říct nějaké další? Na co bychom si měli dávat pozor, když činíme rozhodnutí?
1: Myslím si, že takový, který lidi můžou vnímat jako opravdu velice, velice často, je klam utopených nákladů. Utopený náklad je to jako ekonomický termín vlastně. Utopený náklad je investice, kterou jsme utratili nebo vynaložili už někdy v minulosti a nemůžeme ji získat zpět. Jo? To znamená, ne? koupila si z knížku, tak ty peníze, jsi, který si za, za tu knížku utratila a ten čas, který si strávila tím, že si se dočetla třeba nevím, do, do třetiny té knížky, tak to jsou tvoje utopené náklady. A klam utopených nákladů toho se dopouštíme ve chvíli, kdy my, vlastně, nebo my máme jako, jako přirozenou tendenci, čím víc jsme do něčeho investovali, tím víc chceme pokračovat v tom projektu nebo v tom rozhodnutí. Mm. To znamená, čím víc jsi z té knížky přečetla, čím víc jsi za ní zaplatila, tím víc budeš cítit jako nutkání jí číst dál, i když ta knížka třeba tě moc jako nebaví nebo, nebo tě moc nedává. A třeba jí, pokud jí dočteš jenom proto, že si řekneš, no tak už jsem za to utratila tři stovky, tak, tak to dočtu, tak to, to sež obětí klam utopených nákladů. Jo? A je dobrý si uvědomit, že my vlastně vždycky, když vynaložíme nějaký čas na něco, tak jsou to utopený náklady. Někdy ještě z něčeho můžeme ty peníze získat zpět, ale třeba čas, ten utopený náklad vždycky. A je dobrý jako umět jako očistit ty naše úvahy k tomu rozhodnutí, umět očistit o tyhle utopené náklady. Takže říct si třeba nevím, člověk, který má za sebou první rok vejšky, a je ve stavu, kdy jako vlastně zhodnocuje, jestli je to jako pro něj tady ten obor, jestli by neměl třeba jako ho změnit. Tak už si může říkat, no jo, ale už jsem tady že jo, strávil rok, to bych, kdybych teď jako šel studovat něco jiného, tak já přijdu o ten rok. Tak je důležité si uvědomit, že o ten rok už ten člověk přišel. Jo? Ať už se rozhodne jakkoliv, tak ten rok je prostě pryč. A ne- nedává smysl ho v zásadě jako jakkoliv zohledňovat mhm. v tom rozhodnutí. Takže je dobrý umět od tědlet, z těch utopených nákladů nějak jako se oprostit, i když je to těžký, protože neradi si přiznáváme, že ty, ty ztráty. A je dobrý si třeba představit, já nevím, tu knížku, když se k ní vrátím, tak dobrý způsob, jak se třeba rozhodnout nad tím, jestli tu knížku dočíst nebo ne, je zkus si představit, hele, kdyby ti tu knížku někdo nabízel zadarmo. Mhm. A, a, a zároveň bys nemusela už číst tu první třetinu, kterou máš přečtenou. Vzala by si tu knížku od toho člověka zadarmo a dočítala ji, když už víš, co bylo v té první třetině? No a kdyby tvoje odpověď byla, hele, tak to už bych nečetla, tak v tom případě by si neměla tu knížku dočítat, ani když jsi si ji koupila a strávila nad ní ten čas, protože jediný důvod, proč ji dočítáš, nebo ten hlavní důvod je, protože tam máš ty utopený náklady. A to není dobrý důvod.
0: Pojďme si teď říct, jak rozvíjet a trénovat kritické myšlení.
1: Tak já doporučuji vždycky jako začínat na nějakých triviálních, triviálních věcech, protože pak, když se objeví nějaké důležité rozhodnutí, tak už člověk má vytvořené ty návyky a... Může, může ty metody využít a věří jim hlavně, protože si vyzkoušel, že prostě ty metody fungují, že mají smysl. Takže u utopených nákladů je těžký jako, uh, to aplikovat přesně. Například třeba toho studenta, který má za sebou ten rok, ale uh, jeho aplikovat to třeba právě na tu knížku je vlastně mnohem jednodušší. Ale chvíli, když to takhle člověk použije na pět knížek, na pět seriálů, a uh, já nevím, na pět divadelních představení, kde odejde prostě o té půly. tak uh, vlastně zjistí, že je to v pohodě jo, překoná ten nepříjemný pocit, který tam je a získá jako takový sebevědomí do toho, že ten rozum prostě má smysl a rozvíjet to takhle. No a potom je samozřejmě dobrý trénovat ty, ty metody, tak asi chceš slyšet nějakou tu metodu, jo?
0: Přesně tak. Jaké jsou ty metody a nástroje pro kritické myšlení? Myslím
1: si, že taková jako nejdůležitější, taková, která jako v sobě kondenzuje v zásadě takovýto jádro kritického myšlení. Je metoda, kterou prezentuje Brian Danning ve svém úžasném dokumentu Principles of Curiosity. Najdete ho normálně na, online na principlesofcuriosity.com Já ho překládám do čeště jsou to tři kroky, se doplňují o nějaké další věci, ale v zásadě to spočívá v tom, že člověk se setká s nějakou informací, s nějakým tvrzením, nebo ho něco napadne, to je jedno. A jsou to vlastně tři kroky, který může provést pro to, aby si to kriticky zhodnotil. Ten první krok je spochybnit pravdivost toho tvrzení. Jo? Dát si otázku, opravdu to tak je? A nemůže to být nějak jinak? To nás logicky vede teda k tomu druhému kroku zvážit nějaký jiný možný vysvětlení. Pokud to teda není tak, jak je mi předkládáno, i jak, jaký jsou nějaký jiný možný vysvětlení. Jo, jak ty důkazy, který mám, můžu pospojovat nějak jinak a dojít k nějakému jinému závěru? No, a teď jsme si to strašně zkomplikovali, protože na jednou místo jednoho vysvětlení máme třeba pět nebo deset, mm-hmm. tak je potřeba ještě udělat ten třetí krok a to je nějak jako to uzavřít, odpovědět tu, tu otázku, kterou jsme si na začátku položili, jak to teda je. A to spočívá v takové jako vylučovací metodě. Jo, dohled, dohledávat nějaký další informace, dělat experimenty, které nám pomůžou třeba vyloučit ty jednotlivé. Ty jednotlivé vysvětlení. A potom to, co nám zůstane, tak je, tak je pravda. Já možná si můžu, tak dám jenom takový jako krátký příklad. Neil deGrasse de Tyson, když se ho ptali, jako jakým způsobem vedou s manželkou děti ke kritickému vědeckému myšlení, protože jsou oba vědci, on je mm. matematička, on je astrofyzik, jak, a jak to mají s různými nadpřirozenými bytostmi, jako je že zubní výlá a podobně. Tak on říkal krásnou historku: Když dceři vypadnou zub, tak uh, si s manželkou s ní sedli a řekli: Hele, my jsme slyšeli, že existuje zubní víla, když si dáš jako ten zoubek v noci pod polštář, tak zubní víla přijde, že ho, dá ti nějaký peníze za, 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 za ten zubek. No a dcerka, že ho v to udělala, ráno přiběhla načená, že teda uh, s penězma, že zubní víla v noci jako přišla a tu výměnu. No a měli grázný s manželkou, tak jako zarazila, a říkali: Hele, jak ale jako víš, že to byla zubní víla? No ta holčička jako musela... Tak je, říkala, no tak jsou tam peníze, že jo, ale v zubní vílu nevěděla, tak musela přiznat, že vlastně jako neví. Takže Aha. příště, když jí vypadnou zub, tak to udělala stejně, jako ona tam nastražila různé plasti, popukují, různé folie, jako po zemi, a s takový ten lapač, s takovou tu síťku do okna, aby jako chytila a tu, tu zubní už bude přicházet oknem, ale nic nefungovalo, že jo, ráno zase jenom našla peníze, tak to řešila pak s dětma, s dětma ve škole. A jaký z těch kamarádů, jako říká, hle, nemůžu to být jako rodiče, kdo to jako dělá, kdo to jako vyměňuje tak přemýšleli, jak by na to přišli a domluvili se, že až příště někomu vypadne zub, tak to neřekne rodičům. Dá si zub pod polštář v noci, no a ráno se uvidí, že Asi tušíte, jak ten experiment dopadnul. Všichni prostě děti ráno našly zub pod polštářem, to znamená, že zubní víla to být nemohla, protože k výměně nedošlo. Jediné, co se změnilo, bylo, že rodiče nevěděli o vypadlém zubu. Kdyby tam samozřejmě byly peníze, tak by to bylo znepokojivé, takže by to znamenalo, že zubní víla existuje. To je dost strašidelná představa. <laughs> Ale uh, takhle je v podstatě vidět, jak se krásně pohybovali tou metodou třízet. Na začátku bylo nějaké spochybnění toho tvrzení. Jo? Jak víš, že to byla zubní víla. Ta holička začala přemýšlet, jestli to je opravdu pravda. Mm-hmm. Pak že se teda pokusila samozřejmě potvrdit si, že to ta zubní víla, je, to nefungovalo. Ale potom přišlo to zvážení nějakých jiných možných vysvětlení. Jo, najednou nějakýho toho kamaráda napadlo, jestli to nemůžou být rodiče. Takže jsme tady měli dvě vysvětlení, zubní výlu, rodiče. No a udělali experiment, kterým jednoznačně vyloučili tu možnost té zubní víly, protože zubní výla by snad zvládla vyměnit Zoubeky, když o tom rodiče nevěděli.
0: Takže. Při výchově dětí a při vedení kritického myšlení, kde, kde vlastně má být ten balans mezi udržováním různých tradic, vy třeba zubní výla, vys ježíšek a další, Mikuláš, a me- mezi tím právě vest, vest děti ke kritickému myšlení?
1: Tak tady se moc neschodnu se svou partnerkou, ale... <laughs> um... V zásadě můj postoj je takový, že dětem není potřeba lhat. Um, stejně jako vy si dokážete prostě užít um, prostě dobrý fantazy Tolkiena, Pána Prstenů, Harryho Pottera, nevím, cokoliv jiného. I když víte, že to není skutečnost, tak stejně tak ty děti si dokážou třeba tyhle věci užít. I když jako, uh, ví, že si třeba na to jako jenom v zásadě hrajete. A je dobrý prostě třeba vysvětlit, že uh, to je nějaká tradice. Vysvětlíte, proč ta tradice takhle, takhle je, funguje, mm-hmm. proč je to takhle postavený. A jako bavit se s nima o tom. A myslím si... Mně se moc nelíbí ta představa jako lhát dětem. Jo. Jakože v tohle je věk, kdy ty děti fakt jako berou třeba ty rodiče, jakože ví všechno a vždycky říkají pravdu a podobně. A tak pro, pro spoustu lidí bývá vlastně to, že zjistějí, že Ježíšek neexistuje a takovéhle věci. Bývá vlastně jeden z prvních momentů, který vlastně v nich, kdy zjistějí, že vlastně jim jako lidi třeba nebudou říkat pravdu v životě. Tak může to být důležitý moment, ale myslím si, že je lepší se spíš s, tě, s těma dětmi o tom bavit. A upřímně. Myslím si, že kouzlo, kouzlo nějakých Vánoc a, a vánoční atmosféra se dá zvládnout i, i bez nějakých jako mýtů a, a podobně.
0: Jak důležitý je spánek a klidná mysl pro kritické myšlení?
1: Tak samozřejmě kritické myšlení je taková jako taková jako královská disciplína, že rozumu. <laughs> A je potřeba, je potřeba na to být jako dobře připravený, mít na to prostě energii, uh, trpělivost. A uh, ten spánek je v tomhle samozřejmě naprosto zásadní. Navíc spánek je i velice jako, um, užitečný v tom, že v podstatě, když spíme, jak se nám utřizují informace, filtrováváme třeba ty méně důležité informace, takže jako takový to ráno moudřejšího večera jako opravdu funguje velice dobře. Takže nechat uležet nějaký důležitý rozhodnutí, vyspat se na to dobře, jedno jako z nejlepších rozhod- ne rozhodnutí, ale doporučení, který můžete, který můžete dostat a kterýma se můžete
0: řídit. Lukáši blížíme se k závěru našeho rozhovoru a já každému hostu na konci, to, na konci rozhovoru pokládám tři takzvané otázky, tedy i tobě. <laughs> Jaká informace o mozku je pro tebe osobně nejzajímavější?
1: Tak mě asi nejvíc zůstalo v paměti, když jsem se dozvěděl, že když se člověk setká s nějakou informací, která jde proti nějakému našemu důležitýmu osobně jako důležitýmu názoru, takže to vyvolává v podstatě velice podobnou reakci, jako kdybyste se v lese prostě setkali s medvědem nebo s nějakou, s nějakou nebezpečnou šelmou, mm-hmm. tak zhruba, zhruba podobné zděšení zažíváme, jako, nebo mo- mo- si mozek prochází, když se setkáme s nějakou takovouhle nechtěnou, nepříjemnou informací.
0: Co o mozku bys chtěl ještě se dozvědět nebo doskoumat?
1: Tak já bych chtěl zjistit, jak se jako zbavovat různých právě jako chybných přesvědčení, protože si myslím, že kritické myšlení je hodně o tom, právě se odnaučit spoustu věcí, které člověk jako za, za ten život prostě pochytí a měl by se jich rychle zbavit. Takže by mě zajímalo, jak se toho jako, jako, jako prostě zbavovat. A nejlepší by bylo, kdybychom měli nějaký jako zmizík, kterým bychom hmm. si mohli takhle jako, jako těch věcí zbavit. To by bylo krásné.
0: Jaké knížky v souvislosti s mozkem a třeba i kritickým myšlením bys nám doporučil?
1: Myslíš jako kromě té svojí, tak tu ještě ještě doporučovat vlastně nemůžu, protože ještě není, tak to by by bylo nefér. Ale jako opravdu něco, co se zaměřuje na mozek, tak třeba se mi hodně líbila knížka Accidental Mind. Nevím, jestli je v češtině, ale v zásadě zajímavá věc té knížky bylo, že ona se vlastně dívá na to, jakým způsobem je postavený mozek, jak to probíhalo a vlastně taková jako hlavní myšlenka tam je, že je dobrý si uvědomit, že mozek je produktem evoluce, že to není něco, co by bylo jako od začátku nějak jako nadizajnovaný, aby to prostě do sebe zapadalo, aby to fungovalo dobře. Ale že je to vlastně nějaký postupný proces, nějakých postupných inovací, které se na sebe nabalovaly. A bohužel v tomto důsledku to potom taky vypadá tak, jak to vypadá, že je to takový docela jako chaos v tom. A vlastně my, my kdybychom mohli ten mozek přestavět v podstatě od základu znovu, mm-hmm. a tak by se dal postavit vlastně jako mnohem líp. Jo, a že třeba my to vidíme i dneska, jakože my už máme třeba technologie, že jo, jak já nevím, přenášet elektrický signály, tak třeba je to vidět i na té konstrukci, že třeba vlastně signály v mozku putují asi jenom jako šestinovou rychlostí toho, co my jsme dneska schopni jako přenášet. Mm-hmm. A to by bylo úžasné, kdyby jsme dokázali zrychlit prostě signály v mozku, aby lítali šestkrát rychleji. To by byla pecka zároveň. Asi docela velká pravděpodobnost, že ten signál se někde po cestě v tom mozku ztratil. Že více jak 30 Takže vlastně dojde třeba jenom nějaké dvě třetiny, dvě třetiny signálu, dojdou tam, kam mají. Tak to je taky docela blbý, že? Takže by byla paráda to udělat nějak jako spolehlivější, aby to prostě fungovalo dobře. A um, třeba, se, třeba se někdy dostaneme no, do stavu, kdy budeme moct vytvořit nějaký efektivnější mozek.
0: Říká Lukáš Hána. Já ti moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a mějte hezký den.